0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A Devolime második podcast adását halljátok éppen. A cégünk profilja az IT és az informatika. Éppen ezért olyan témákat fogunk a sorozatunkban majd bontszolgatni, melyek közvetlenül vagy közvetetten az IT szektorhoz kapcsolódnak. A mai alkalommal inkább a közvetettebb halmazból vettünk ki egy ilyen témát, úgyhogy most nem egy mélyebb szakmai informatikai vonalról fogunk beszélgetni. Sokkal inkább cégek, vezetők, emberi működések szempontjából nagyon érdekes témáthoz, a coachingot. Szóval a mai vendégünk Ferencsek Tíme, a képzésfejlesztő, coach és mentor. Üdvözöllek!
1: Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
0: Beszélgetésben részt vesz még Gregán Krisztián, a devorl KFT-nek az alapítója. Sziasztok! És Gyalmocki Péter, a DevOrl-Lajm KFT-nek a ceo ja
2: ügyvezetője. Üdvözlök minden hallgatót!
0: Én pedig jó magam Tódejt vagyok, aki a devorl KFT operatív igazgatójaként vesz részt a beszélgetésben. Úgyhogy ebben a szűk egy órában, erről a coaching témakörrel fog majd beszélgetni Timivel. Az agendánk az úgy néznek ki, három panára van felosztva a beszélgetés, inkább az általánossal kezdenénk, és az általános felől kezdünk el haladni specifikus területek felé, úgyhogy általános kérdésekkel kezdünk. A második panelben vezetőkkel, vezetéssel kapcsolatos kérdésekről fogunk majd beszélgetni, a harmadik záró részben pedig a motivációról lesznek majd kérdések, gondolatok. Úgyhogy az általános kérdések világába bevezényelve, illetve veled kapcsolatosan kíváncsiak vagyunk, hogy ki vagy ti mi. Hogyan kapcsolódsz a coachinghoz, hogyan találkoztál vele? Szívesen Meghallgatták
1: ezt. A coachinggal én vezetőfejlesztéssel kapcsolatban találkoztam. Azt szerintem érdemes megemlíteni, hogy én egyébként egy multinál dolgozom sok éve, és IT területen dolgoztam vezetőként néhány évet, és a munkám mellett foglalkoztam vezetőfejlesztéssel, és így kerültem kapcsolatba a coachinggal, elsősorban, mint vezetőfejlesztési eszköz, aztán pedig jó magam is. Megtanultam, Úgyhogy Az első lépés az volt, hogy szerveztünk vezetőknek coaching programot, amiben én is kaptam coachot, és mivel megtetszett az a működés és az a, az a fajta közös munka, amit ez adott, ezért úgy döntöttem, hogy elkezdtek ezzel foglalkozni. Amikor elkezdtem, akkor gondolkodtam azon, hogy ezt tanuljam, vagy pszichológiát, de aztán úgy gondoltam, hogy a egyetem az túl hosszú lenne, Viszont mivel én ezt 2017-ben kezdtem el, azóta én minden szeptemberben beiratkoztam valamilyen suliba, tehát igazából már meg lenne. Pszichódíplomám is, de, de nem bántam meg, hogy, hogy maradtam a coachingnál. Nagyon sokat tanultam magamról is, illetve a különböző irányzatokról, eszközökről, és most egy magasabb verzióját tanulom a coachingnak, a szupervíziót, amelynek keretében kúcsokat, illetve egyéb segítő szakembereket, vezetőket tudok támogatni a szakmai fejlődésükben.
0: Hogy a coachingról beszélünk, vagy ez, hogy kócshoz járok, manapság egy picit már, hát trendi is, de vagy egy ilyen jelentés jelentéstartalommal is bír, legalábbis úgy hallottam több helyről már. Mi miatt gondolod azt, hogy ez a coaching, ez már egy picit olyan kommerszebbé kezdett már Válni, vagy tapasztalod-e egyáltalán ezt?
1: Azt tapasztalom, hogy divatos lett kúcsnak lenni, és hogy nagyon könnyen lehet olyan képzettséget szerezni, amivel használhatod a kúcs megnevezést. Éppen ezért a különböző szakmai szervezetek összefogtak azért, hogy emeljék ennek a szakmának a színvonalát, és én is egy nemzetközi szervezet az ICF-nek az ernyője alatt tanultam, és, és gyakorolom is, és az ICF-nek az akkreditációs lépcsőit veszem sorra, és az első szint megvan, és a cél persze a többi minősítés megszerzése.
2: Én nagyon egyetértek egyébként azzal a gondolattal, ami szerint ezt kicsit szigorúbban kell venni, hogy a szakmai tanácsadással kapcsolatos szolgáltatásokat jobban mérhessük, mert azt tapasztalom, hogy a piacon nagyon sokan felhigítják ezt a fajta, akár a coaching, akár bármilyen szakmai üzleti tanácsadásra gondolok, ezt a fajta szolgáltatást, és pont emiatt csökkentik azoknak a releváns, komoly tudással rendelkező és a bíró szakembereknek a nevét, akik egyébként valós értéket tudnak teremteni vagy adni a piacon cégeknek vagy magánszemélyeknek. Úgyhogy én nagyon örülök egyébként, hogyha ez már egy magasabb szintű felügyeletet fog. Kapni. Igen, Tök és jó.
1: emellett uh, a szakmai szervezetek fordítanak időt, energiát arra is, hogy edukálják az ügyfeleket, a magánügyfeleket, illetve a céges ügyfeleket is, hogy mit is jelentenek a különböző akkreditációk, hogyan győződhetnek mond arról, hogy a legjobb szakember tudják kiválasztani.
0: Egyébként, hogyha most egy laikus hallgatja ezt a beszélgetést, akkor ha elindulunk attól a kérdéstől, hogy mi az a coaching, akkor mit mondanál erre a kérdésre?
1: Viccesen azt szoktam mondani, hogy olyan, mint a tanácsadás, csak nem adok tanácsot. Vagyis egy olyan együttműködés, egy olyan folyamat, amiben támogatom az ügyfelet abban, hogy eléri a céljait, hogy tudjon fejlődni. Elsősorban kérdésekkel és visszajelzésekkel dolgozom.
0: Ugye mondani szokták, hogy ez a coaching metodológia, vagy coaching technika, a kérdésekkel való operáció. Ugye honnan tudja valaki, hogyha hozzá szeretne menni, vagy kócshoz szeretne menni? Hogy neki kócsra van szüksége? Honnan indul a motiváció?
2: Jó a kérdés.
1: Hadd kérdezem a Krisztiánt, hogy neki hogy merült föl ez a kérdés, vagy igény, hogy ő kócsos szeretne járni?
3: Igen, szerintem itt érdemes elmondani a hallgatóknak azt is, hogy Timivel mivel mi már dolgozunk együtt egy ideje, a Devora és Timi, én pedig személyesen is járok hozzá kócsolásra. Én engem mindig is érdekelt egyébként az ismeret, az, hogy hogyan tudnék jobb döntéseket hozni, vagy egyáltalán, hogy maga ez a kócsolás miről szól. Megmondom őszintén, nem teljesen tudtam, amikor felkeres hogy ez, ez hogyan is néz ki egy ilyen, egy picit annó úgy gondoltam, hogy ez olyan, mint nem tudom, pszichológushoz, és egy ilyen mély vájkálódásról van szó, nem erről van szó, szerintem, abszolút nem. Hanem hozni olyan gondolatokat, mi segítenek az ember saját magát megismerni és megérteni azt, hogy bizonyos döntések mögött mi húzódik, miért alakulnak ki bizonyos döntésmechanizmusok, amik befolyásolják az embert. És hogyha ezt az ember megismeri, tudatossá válik benne, akkor sokkal jobban tud döntéseket hozni adott pillanatokban. Nekem ez nagyon sokat segített, de maga alapvetően bennem megvolt az érdeklődés ez iránt, és miután elkezdtünk ugye együtt dolgozni, csak megerősített abban, hogy ez abszolút egy, egy nagyon jó dolog.
0: Szóval elhangzott egy ilyen szó, hogy önismeret mondott egy ilyen Krisztián. Hogyan tudsz szerinted te ebben segíteni, hogy a kócsid az jobban meg tudja ismerni önmagát?
1: Én szeretek, hogy mondtam, visszajelzésekkel dolgozni, és az, ahogyan visszajelzem azt, hogy ő hogyan működik, az segít részt azon ismeretben. illetve különböző egyéb módszerek, technikák, tréningek, képzések is vannak, amire elmehet ugye a coachingon kívül. Itt igazából az igény merülhet föl. Elsősorban Ugye egy coaching ülés vagy egy folyamat során, ami az önismerethez kapcsolódóan felszokott merülni, az, hogy megismeri azt, hogy ő mit is szeret csinálni, miben érzi jól magát, mik azok a motivátorok, amik őt segítik az ő munkájában, merre szeretne menni, hogyan egyeztetése össze a saját céljait a céges célokkal. Egyáltalán az ő működése az hogyan hat másokra, mások működése hogyan hat vissza. Segíteni lehet abban, hogy, hogy tudatosabban élje a mindennapjait, vegyen részt a munkájában. Van. mikor gondolkodtam ezen a kérdésen, hogy ismeret az a eszembe, hogy az olyan, mint mikor a Matrixban beveszed a kapszulát, meg és elkezded látni a valóságot, saját magadat úgy, ahogy vagy, a kapcsolatokat, a rendszert magad körül, ami nem mindig feltétlenül rózsás és rózsaszín, viszont a valóságot mutatja, és azáltal, hogy növekszik az önismereted, a tudatosságod, növekszik a kontroll is a saját életed felett.
0: Van olyan pont, amikor már szerinted nincs szükség kócsra, és már annyira ismeri valaki önmagát, hogy önmagába meg tudja ezeket a lépéseket tenni?
1: Ugye az ideális eset az, amikor egy idő után már nincs szükség a kócsra, tehát a cél az, hogy az ügyfél önmaga egyedül is tudjon működni, és maximum néhány visszatérő alkalom, hogyha egy-egy új dilemma fölmerül. A másik kérdés pedig az önismeret, Azt szerintem élete végéig tanulhatja az embert, mindig lesz valami olyan új szituáció, új esemény, új dolog, ami elgondolkodhatja az ő saját működéséről.
2: Kicsit visszacsatlakozva azok a gondolatok jutottak eszemben, hogy a terminológia légyek, hogy a Matrix példát visszahozva megszületik bennem a döntés, hogy valamelyik pilulát szeretném bevenni, tehát felismerem, hogy valamit változtatnom kell. Talán akkor ez az önismereti lépés nulladik foka, amikor már rájövök arra, hogy valamit fejlődni kellene, vagy változtatnom kellene, és ehhez energiára munkára van szükség, a adott esetben egy szakember, akivel ezt közösen meg tudom tenni. Ugye ez is már egy ilyen önismereti lépcső talán.
1: Igen, amikor felmerül ez, igény, hogy jobban szeretnéd érteni a saját működésedet, hogy mit miért csinálsz, és hogy merre szeretném menni. És egyáltalán az, hogy el tud dönteni az, hogy mi jó neked. Most olvastam egy érdekes könyvet, amiben ugye írtak, a múltkor beszéltetek a Mesterség és Intelligenciáról, algoritmusokról, hogy el tudjam dönteni, hogy én mit szeretek, és mikor érzem jól magam, ahelyett, hogy algoritmusok és mások mondják meg azt, hogy mi jó nekem, és, és ne a lájkok döntsék el, hogy én jól érzem magam, vagy nem, hanem, hogy tudjam azt, hogy mikor vagyok én jól, és mikor vagyok én önmagam.
2: Talán egy nagyon nehéz és legfontosabb áttörési pont pont ez, nem akarok leragadni a témánál, hogy megszülessen az első felismerés, hogy innen nekem ki kell mozdulni. És hogyha már ez megtörtént, onnan már egy egyszerűbb lépés, akár szakemberrel, akár valamilyen tanfolyammal, vagy bármilyen segítséggel, könyvekkel, egyéb anyagokkal fejlődni.
1: Igen, az igénynek kell megjelennie.
2: És tudjuk
0: már fel, hogy ugye az igény már megszületik az egyénbe. Elindul egy ilyen együttműködés. Gondolom, egy ilyen együttműködésnek vannak feltételei. Milyen keretek között szokott ez történni, vagy milyen első lépések vannak, amiket le kell szögezni egy ilyen együttműködés alatt? Uh -huh.
1: Ugye egyrészt van a vállalkozói megbizási szerződés, ezt ugye most hagyjuk. Viszont, hogy említettem, hogy egy nemzetközi szervezetnek az ernyőjel dolgozom, az ICF-nek megvannak a szabályai keretei etikai kódexe, ami erre az együttműködésre vonatkozik, és ennek a szabályait követem én is az együttműködés közös munka során. Ennek keretében megállapodunk abban, hogy hogyan is dolgozunk együtt ez akár a, a gyakoriság, a, a hossz, a, a téma, a cél. Ugye megállapodunk abban, hogy az ügyfél az, aki hozza a témát, én segítem az ő témájában, a céljának az elérésében. Megállapodunk abban, hogy amiről nem szeretne, arról nem beszélünk. Ugye ő az, aki, aki felelős azért a folyamatért, illetve amikor olyan területet érintünk, ami nem az én kompetenciám, akkor ugye egy más szakembert ajánlok neki, tehát hogy ez is fontos, hogy én, én is tudjam a határaimat és a kereteim tartani
0: Elhangzott az a szó, hogy felelősség. Hogy a felelőssége a kócsinak, ugye akivel dolgoznak, a kócsal, hogy neki a felelőssége, hogy a témákat hozza, meg hogy, hogy dolgozzon önmagán. Milyen felelősség egy ilyen folyamatban a kócsnak?
1: Ugye egyrészt tartani a kereteket, másrészt, hogy megállapodunk a célban, a, a keretekben, akkor azt folyamatosan felülvizsgálni az ügyfél segítségével, hogy arra felé haladunk-e, e, jól történik-e. Szerintem az én felelősségem az is a saját magamat képen, és a saját magam önismerete, mert ugye általában az ügyfélhoz egy olyan témát, ami engem is érint, és ugye nekem tisztában kell lenni azzal, hogy ez hogy az hogyan szól rólam, hogyan szól az ügyfélről, azt el tudjam különíteni. Tehát a folyamatos önreflexió és képzés, is a felelősségem. Az őszinte visszajelzés, a partnerség fenntartása például ezek még, amik az én felelősségembe tartoznak.
0: Volt már olyan jelenkező, aki nem olyan témát, vagy nem egy ilyen folyamatba illő gondolatot hozott be az egész együttműködésbe? Ami mm -hmm. túlmutatott rajta, vagy nem? tartozott?
1: Inkább az elején szokott ilyen bizonytalanság lenni, hogy, hogy ez most coaching téma, vagy inkább tanácsadásra, információra, edukációra van szüksége. Viszont ha ezeket tisztázzuk, hogy miről szól a coaching, akkor ez ritkábban szokott már a későbbi alkalmakkor felmerülni.
0: És gondolom, ennek vannak kvázi írott szabályai, ahogy mondtad, hogy van egy etikus oldala például az egésznek, meg vannak formai követelményei, de például ugye Krisztiánnak etten dolgoztatok már hasonló témákon, Nálam a folyamat ilyen szempontból hogyan kezdődött? Tehát, hogy megvolt ennek a, ahogy mondtam, ennek a protokoláris része, meg gondolom van egy olyan része is a dolognak, amit így egyénre kell szabni.
1: Igen, volt egy, egy általános fő téma, hogy az ő működését ő saját maga szeretné jobban megérteni, és ezen kívül minden egyes alkalomra ő hoz egy témát, egy kérdést, valamikor csak összefoglalást szeretne, vagy átbeszélni. Tehát, hogy minden egyes ülésnek van egy egyedi célja, amit ő hoz, és ez alakítja a folyamatot.
2: Igen, az még nagyon érdekes, hogy itt kicsit Krisztiánra nézek. Ha összehasonlítod azt a kettő Krisztiánt, mondjuk egymás mellett állnak, aki még nem jár szakember, szakemberhez, és aki már egyébként egy jó ideje, hónapok óta jár, mi a különbség a kettő Krisztián között?
3: Inkább most már azt mondanám, hogy lassan évek óta. Szerintem a nagyon fontos különbség abban van, hogy a mostani Krisztián sokkal tudatosabb. Jobban értem azt, hogy egy döntésem mögött mi lakozik bizonyos szituációkban, hogyan döntök, hogyan preferálok döntésekben különböző opciók közül. Ezeknek a megértésében nagyon sokat segített, illetve szerintem egy nagyon fontos dolog, amikor választani kell akár magánélet, akár munka között, akár abban, hogy van egy pillanatnyi megélésünk, de van mellette egy célunk. Mi szolgálja igazából a célt? Ilyen típusú kérdésekben nagyon sokat segít, ha az embernek megvan ez a fajta önismerete, mert látja azt, hogy hova akar eljutni, sokkal tudatosabban fog tudni az úton járni, mint akkor, hogyha ezek a kérdések nincsenek tisztázva magában az embernek.
0: Sós hogy ez feljött, ezek a kérdések, még ezek a területek, hogy egy kócsinak ennek a, az egész folyamatban ilyen előnyei vannak, vagy az egész folyamatnak milyen hozadéka van, tehát hogy miket tapasztalt eltémi, hogy miben tud segíteni nekik egy ilyen folyamat alatt.
1: Igazából ugye Krisztián tudom ismételni, hogy hmm. a legfőbb dolog szerintem a tudatosság, hogy az önismeret mellett, hogy tudja azt, hogy mi az, ami jó neki, tudja alakítani az életét, tudja mérlegelni azokat a szempontokat, amik szükségesek a döntéséhez. Ugye eredménye, hozadéka a személyes fejlődés, sokszor föltárunk fejlesztendő területeket, illetve azt, hogy azt hogy hogyan tudja áthidalni, hogyan tudja fejleszteni a kapcsolatok javulása. Tehát, hogy nem csak amikor valaki kócsal dolgozik, főleg vezetőknél, nem csak a saját személyes fejlődése. Mármint, hogy így önmagában a cél, vagy az eredmény, hanem az is, hogy hogyan viszonyul másokkal, hogyan dolgozik együtt, hogyan kommunikál. Egész rendszer javul úgymond egy ember által egy emberen keresztül.
3: Én lehet, hogy behoznék ide akár egy gyakorlati példát is, hogy beszéljünk valami konkrétumról. Például foglalkoztat engem egy déma, egy döntés, ami mondjuk kihatással van magára, a devórára. Akkor adott esetben ezt a kérdéskört behozom Timihez, és ő feltesz olyan kérdéseket, amivel rávilágít arra, hogy egy ilyen döntés meghozatala az milyen következményekkel járhat magára a szervezetre nézve. Ez nem feltétlen azt jelenti, hogy akkor ez most egy rossz következmény, vagy jó következmény, tehát nem validálja, vagy nem minősíti keletkezett következményeket, egyszerűen csak feszegeti azt, és ezáltal jobban belátást nyerhetek abba, hogy valóban azonosulni tudok ezzel a döntése, valóban szeretném -e, hogy ezek a következmények megtörténjenek, vagy nem. És hogyha nem, akkor ez segít abban, hogy tudatosan változtassunk úgy, hogy
2: a végeredménye az egy sokkal jobb döntést lehessen. Szerintem ez egy tökéletes történet, ez egy hasznos példa. Nekem ez egy hasznos példa volt egyébként így most.
0: Kíváncsi is lennék most, hogy, hogy elmondod akár a saját tapasztalataidat, de hogy itt tökéletes általánosságban is hogyan lehet ezeket a folyamatok, tehát ezeket a fejlődéseket mérni. Mert hogy ugye ezek nem annyira objektív dolgok, ha lehet így mondani, nem 5 kiló, 10 kiló, nem lehet de patika mérlegre helyezni, de egy ilyen folyamatban hol lehet érzékelni, hogy hogyan lehet érzékelni, hogy változások történnek, Mi folyamatban hol tartunk.
1: Ugye egyrészt az önértékeléssel, hogy saját magadat értékeled, hogyan változtál te, hogyan változtak a kapcsolataid, illetve mások visszajelzései alapján, főleg, hogyha vezetőről van szó, akkor mindenképpen fontos szerintem, hogy hogy legyen visszajelzés azoktól az emberektől is, akikkel együtt dolgozik, illetve magát a folyamatnak az eredményét ugye értékeljük mindig a folyamat végén, hogy mennyire került közel az ő saját céljához.
0: Tehát a beszélgetéseknek van egy hosszabb távú célkitűzése, de gyanítom, vannak rövidebb meg középtávú célok is minden beszélgetésben vagy beszélgetésenként.
1: Igen, minden beszélgetésnek van egy célja, amit tisztázunk az elején, ahogyan zajlik a folyamat a beszélgetés az adott alkalom? Időnközönként visszanézzünk rá, hogy még mindig ezzel a cél validáljuk, arra felé tartunk, vagy sem, és a végén pedig megnézzük, hogy akkor mennyivel jutottunk közelem az adott célhoz.
0: Mennyire szoktak ezek a célok? Ahogyan kiindul az egész folyamat az elejétől? Mennyire szoktak ezek változni menet közben?
1: Hát ugye általában nem az a cél vagy a gyökér kérdés, amivel érkezik az ügyfél, az általában egy tünet, és nagyon gyakran egészen más dolognál jutunk ki, egészen más lesz a cél, akár már az első beszélgetés végén. De általában így, ahogy a folyamat halad előre, akkor kiderül, hogy egészen más a cél. Például a legutóbbi ügyfél azzal jött, hogy ő nem tud együttműködni a főnökével, majd egy egészen más dolog sült ki ebből, úgy általában a kapcsolódásokról, a maximalizmusról beszélgettünk a folyamat során.
0: Lehet mintázatokat esetleg észrevenni? Hogy mik azok a területek, amikre, amikkel leginkább megkeresnek, vagy amik akár a gyökér problémák szoktak lenni, ahogy mondtad?
1: Ami nagyon gyakran szembe jön velem, valószínűleg nem véletlenül, az a vagyok-e elég jó, ugye mivel ez az én témám is. A megfelelési kényszer, a különböző szerepek, símák, minták, hogy azon hogyan lehet változtatni. De a leggyakoribb, amivel találkozni szoktam, ez az elég jó vagyok-e.
0: Önértékelés. Igen. Gyakorlatilag mindig ide vissza, vissza. Igen, ön is ha mert mert
1: önértékelés.
2: És ezt gondolom felső vezetőktől, kisebb cégvezetők, kollégek, munkavállalók, mindenki felteszi magának sokszor ezt a kérdést
1: Igen, ez, ezzel elég sokszor szembe jön velem. Most így gondolkodnom kell, hogy mostanában volt -e olyan folyamat, amiben ez nem jött elő valamilyen ponton, de szerintem nem.
0: Úgy beszélünk arról, hogy kell egy belső motiváció, kell egy, hogy ugye ezt az egészet elindítsam és felfogadjak egy, egy ilyen szakmai, kócsot, hogy tudják vele beszélgetni, de hogy van egy ilyen beszélgetésben rossz fél, rossz kócsi, akivel nem lehet együttműködni, vagy aki nem tud segíteni?
1: Ez egy érdekes kérdés, mert hogyha szerződünk arra, hogy mi együtt dolgozunk, és az úgynevezett nulladik alkalom után elkezdjük a folyamatot, akkor ha azt érzékelem, hogy nem tudok együtt dolgozni mégsem az ügyfejlel, akkor az én felelősségem az, hogy ezt jelezzem, és akkor fejezzük be a folyamatot. Hogyha tényleg ez az oka, hogy ő, ő mégsem szeretne dolgozni. Van ilyenre
2: precedens egyébként?
1: Hogy nem szeretne dolgozni? Nálam nem, nem volt ilyen, de volt már arra példa, hogy, hogy igazából azért ment el folyamatra, mert hogy javasolták neki, és hogy részt akart venni, mert megfelelni a, az elvárásoknak, de hogy igazából ő nem hitt benne. De hogy igen, hogyha az derül ki, hogy ő valójában nem szeretne benne lenni, akkor, akkor az a ha hogy befejezzük a folyamatot. Rossz kócsi Ugye mit értünk ez alatt, hogy nem szeretne dolgozni, vagy, vagy nem, nem teszi meg, a, amiben megállapodtunk. Igazából van egy nagyon jó mondat, amit a, most a szupervizor találtam, hogy senki nem jó távol hülye. Tehát, hogy valami oka biztos van annak, ami miatt esetleg úgy viselkedik, ami nekem nem tetszik, vagy, vagy nehezen tudok vele azonosulni, és akkor ez a dolgom, feladatom, hogy megnézzük, hogy ez olyan téma-e, ami kapcsolódik a, a folyamathoz, amivel érdemes foglalkozni a folyamatban, vagy esetleg máshova kell fordulnia ezzel a témával. De szerintem, ha már elkezdjük a folyamatot, igazából olyan, hogy rossz kúcsi nincs, hanem, hogy akkor valami oka van az ő viselkedésének.
0: Miközben erre beszéltel, személytett egy ilyen eshetőség, egy ilyen elvi kérdés ez, hogy mi van akkor, hogyha valaki elkezdi ezt az egészet, és úgy gondolja, hogy beleteszi magát, dolgozik rajta, de te látod azt, hogy valójában Ülésről ülésre ez nem igazán történik meg, és picit áltatja magát az adott fél, nem dolgozik magán, de úgy láttatja, mintha dolgozna rajta. Volt esetleg már ilyenre példa.
1: Ugye ez kettőféleképpen nézhető. Egyrészt, hogy nekem, mint coachnak türelmesnek kellen. Tehát az ügyfélnek a sebessége határozza meg a folyamatnak a sebességét, nem az én elvárásom és az én tempom. Tehát abban az ütemben haladunk, ahogy ő szeretne. Ha pedig ellentmondást vélek észrevenni, akkor pedig visszajelzek. És akkor majd az ügyfél kezd valamit a visszajelzéssel. Vagy egyetért, vagy nem, vagy máshogy ért vele egyet valamit. Ha jelent neki, akkor dolgozunk vele, ha nem, akkor tovább
3: megyünk. Én azt gondolom, hogy egy ilyen szeremónias során nagyon fontos az, hogy a kócsi, az képes legyen arra, hogy megnyíljon a kócs felé. Nagyon nehéz lehet úgy valakin segíteni, hogyha nem tudja elmondani, nem tudja kimondani azokat a problémaköröket, gondolatokat, amik benne vannak őszintén. Tehát valljuk be, ebben a témakörben nagyon fontos az, hogy mélyrásunk felfedezzük akár olyan dolgokat, amik akár a gyerekkorból vannak velünk, onnan megragadtak minket, és nem engednek el. De ezeket tudnunk kell adott esetben elmondani, kimondani, ehhez kell egy nagyfújkú bizalom is a coach felé, hogy ezt megmerjük meg, meg tenni, mert most nem arról van szó, hogy találkozunk és csak beszélgetünk egyet, hanem ennek nagyon fontos része a megnyilás, visszamenjünk dolgokba, beleállásunk, és ezekből az információkból a kócs tudjon olyan kérdéseket feltenni, ami által megismered magadat. De ennek az alapja ugye az őszinteség és a transzparencia. Ki tudnak alkulni olyan
0: helyzetek, amikor gyakorlatilag vita alakul ki egy kócsi, meg egy kócs között.
1: Nem, szerintem. Mármint a szerepből adódóan, ugye én nem szállok vitába az ügyféllel. Amit érzékelek, amit látok, tapasztalok, azt visszajelzem, és ő eldönti, hogy az neki mit jelent. És igazából, ha ő ellent mer mondani, az nekem jó, mert azt jelenti, hogy ő biztonságban érzi magát, és tudja, hogy mondhat nemet, és, és igenis jó az, hogy ha bizonyos dolgokkal nem ért egyet. Tehát, hogy, de hogy vita, egy az ülés folyamat során... És erre
0: csatlakozva... Olyan történt már, hogy valaki olyan irányba világította, vagy abban az irányba vitte a beszélgetést, hogy nem jók azok az energiák, irányok, amik, amik felé visszad a beszélgetés, vagy amerre visszatek ezt az egészet?
1: Ez, is a, ez, ez ugye az ügyfél felelőssége, hogy ezt mindig hogy hogyha valami olyan irányba fordulunk, ami neki nem, nem jó, vagy nem megfelelő. Olyan sokszor volt már, hogy, hogy a visszajelzést azt ő máshogy fordította. Tehát, hogy kivette belőle azt, ami igen, és átfogalmazta. Vagy egyszerűen azt mondta, hogy nem, ez, 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 ez nem az, ami, ami benne van. És hogy az így teljesen, teljesen rendben van.
0: Mennyire jellemző az, hogy aki hozzád fordul, az igazából tanácsokat szeretne, és az ő döntési képességének hiányában szeretne döntéseket hozni másáltal, vagy megerősíteni az ő gondolatait. Tehát, hogy dönt dönteni szeretne, és döntéseket vár tőled, sokkal inkább, mint hogy tanácsokat adj neki, vagy újabb irányokat világíts meg.
1: Ugye ezt az elején tisztázzuk, hogy ez nem tanácsadás, én nem döntök helyette, én segítek neki abban, hogy, hogy találjon válaszokat, illetve megtalálja azokat a szempontokat, amik segítenek neki dönteni, de ezt a legelején tisztázzuk, hogy miről is szól a coaching és miről nem szól, és inkább tanácsért, döntésért akkor jönnek, vagy akkor próbálkoznak vele az ügyfelek, amikor még nincs tapasztalatuk igazából a coachinggal, de minél tapasztaltabb valaki ebben a folyamatban, annál jobban, annál inkább tudja, hogy, hogy ez nem erről szól. Tehát ezt, ezt rögtön az elején tisztázunk, és akkor ez így nem, nem merül föl később már.
0: És mi van akkor, ha, ha már ott tartok a... Van egy téma, amin dolgozok, kapok opciókat, hogy merre haladhatnék, de annyira el vagyok veszve, hogy Egyszerűen ötletem sincsen, hogy, hogy merre, nem tudok kvázi dönteni, nem tudom, hogy merre menjek, merre vezzem a hajót. Ilyenkor sem tudsz valamennyire befolyással lenni az egyénre?
1: Csak azzal, hogy kérdezek, vagy azzal, hogy visszajelzem ilyen esetben például, hogy olyan, mintha ha ellenne veszve, uh -huh. és hogy mi lenne szüksége, mi lenne az a megvilágító pont, hogy milyen információ hiányzik még, ilyesmi.
3: Egy ilyen példában szerintem abszolút a kompetencia hiányzik, tehát valószínűleg abban az irányba kell terelni őt a kócsnak, hogy szerezze meg azt az információt, ami mentén dönteni fog tudni.
0: Azt szerettem volna még kérdezni, így az általános tematikát zárva. Volt erről most szó, hogy valaki nem tud dönteni, segítségre van szüksége, Mit gondolsz, hogy mi tudja ezen a vonalon őt átbillenteni? Miben tudsz te segíteni, vagy mi az a pont, amikortól kezdve már sokkal jobban tud a, a, a saját döntései után felelősséget is vállalni és dönteni?
1: Igazából abban, hogy a segítünk feltenni, hogy mi okozza az elakadást a döntésben. Nagyon egyszerűen, hogy mi, mi, mi akadályozza most meg, és mire van szüksége, hogy ezen túlendüljen.
2: Ahogy egyre többet beszélgetünk erről témáról, egyre inkább az fogalmazódik egyébként megbennem, hogy mennyire nehéz és mély szakma ez, mert hogy mestelenre kell tudni vetköztetni lélekben az ügyfelet, aki lehet akár egy nagyon magas döntéshozó vezető, vagy bárki, aki nem szokta meg, hogy neki nem kell állarcokat viselni, és rengeteg olyan ember, hogy ügyfeled lehet, aki nem szokta meg, hogy neki nem kell állarcot viselni, ezért az úgynevezett pervazív szerepében van ahol a bizonyos szerepének megfelelő állarcot visel, és az abban a szerepkőben viselkedik. És elérni azt, hogy valaki, ahogy Krisztián is mondta, annyira meg tudjon bízni, hogy akár gyermekkori, akár egyébként traumatikus, akár bármilyen mély szintig le tudjon, és megértse önmagát, és ezt veled együtt közösen egy utazásra menjetek, az szerintem nehéz. Az nem könnyű. Úgyhogy az én szememben egyébként, ahogy beszélgetünk, egyre följebb tolódik ennek a szakmának a elismerése. Nem, mintha eddig nem ismertem volna el, de ahogy így beszélgetünk, teljesen más dimenziókban láttam egyébként, mint eddig, nekem már egyébként hasznos volt, hogy Igen, beszélgettünk erre.
1: erre reflektálva még annyi, hogy ugye egyrészt nem csak a, az ügyfél az, aki levetkőzik, de én korábban már ugye átmentem ezen az önismereti folyamaton, tehát hogy nekem ezt az utat külön előtte, közben valahol be kell járnom épp azért, amit mondtam, hogy az én ügyem témám az ne keveredjen az ügyfél ügyével témájával, hanem én pontosan tudjam, hogy mi az, ami rólam szól, ami bennem megjelenik, mi az én nyomógombom, amit esetleg az ő témája beindít. Illetve igen, ugye, amiről beszéltünk már, hogy nekem ugye tudni kell, hogyha például ilyen mély témák jönnek, benne, jönnek elő, hogy az még az én kompetenciám, vagy már egy más szakemberre van szükség, és én ugye hiszek a, a folyamatos képzésben, és ahogy említettem, én folyamatosan képzem is magam, mert hogy úgy gondolom, hogy ehhez a szakmához szükség van erre, főleg, hogy ugye meg tudjam nyitni az ügyfelet, és, és az ügyfélnek szembe kell tudnia mernie nézni önmagával, illetve nekem van egy kissé provokatív stílusom, tehát, hogy ahogy én visszajelzek...
2: De ez biztos kell is egyébként ahhoz, hogy kicsit kimozgassd a kon ez változó. Többiek. Van, aki
1: sokkal puhább, én, én inkább olyan vagyok, mint inkább egy karikatúrista, hogy amit látok, azt egy kicsit ki is emelem, hogy
2: észrevehető legyen.
1: Igen, és aztán igen, a tükörben majd megnézzük, hogy mit lát az ügyfél, és hogy mit kezd vele.
0: Az általános felől, általános témák felől szeretnék kicsit rákanyarodni speciálisabb irányokba, hogy mondtam, hogy vezetőkkel, vezetéssel kapcsolatos kérdéseim lennének. Beszéltünk arról, hogy egy nagyon intim kapcsolat, egy nagyon ilyen mesztelenre, lelki mesztelenre vett van szó egy ilyen coaching alatt, hogyha egy vezetőt nézünk, akivel szemben ugye vannak társadalmi elvárások, gondolatok, nekik lehet ez még nehezebb egy ilyen folyamatba belépni. Mit gondolsz erről?
1: Ami nehézséget okozhat egy oldalról, hogy megszokták, hogy ők egyedül oldanak meg mindent ennek az elvárásnak megfelelni, és egyáltalán az, hogy merjen segítséget kérni. Viszont, ahogy látom, ez ugye egyre kevésbé jellemző, már is egy bátrabban mennek bele a vezetők, is, fölismerték azt, hogy ez egy jó eszköz lehet az ő saját fejlődésükben, és a vezetők is jönnek ugyanolyan témákkal, kérdésekkel, elakadásokkal, mint, mint a, a munkatársak, vagy az egyéni közreműködők. Náluk még bejön témaként az, hogy a csapattal való együttműködés az, hogyan javítható, illetve a közös, közös munka.
0: Mikor mondod egy vezetőre azt, hogy ő jó vezető?
2: Ez egy nagyon jó kérdés.
1: <haz> Igazából szerintem amikor a munkatársai azt mondják róla, hogy jó vezető. Nehéz felsorolni szerintem egy képesség, halmaz, mivel attól függ, hogy milyen iparág, milyen terület, milyen csapat, milyen cég, milyen kultúra, de ha az emberek, akikkel együtt dolgozik, azt mondják, hogy ő jó vezető, és szeretnek vele dolgozni, és kiállnak mellette, és nem mennek el minimális fizetésemelésért, akkor, akkor ő egy jó vezető.
2: Én kérdezek egy provokatívat. Biztos az, hogy a munkatársak ezt mindig tudják hitelesen jelezni? Mert egy vezető sokszor lehet, hogy olyan döntést kell, hogy meghozzon, ami mondjuk a munkatársai számára nem biztos, hogy előnyös. Gondolok itt például arra, hogy muszáj elbocsátja én a három embert, mert mondjuk olyanok a gazdasági körülménye vagy bármilyen körülménye, hogy mondjuk nem tudja vagy nem akarja valami miatt fenntartani. A cégnek mondjuk az az előnye, akkor ők nem fogják azt mondani, hogy ő jó vezető volt.
1: Attól függ szerintem, hogy mennyire tud transzparens lenni ezeknek a kommunikációjában. Mert hogyha a munkatársak tudják, hogy mi miért történik, és megvan az a bizalmi szint, hogy tudják, hogy megbízhatnak abban, hogy a vezető mindent megtett, értük, és megértik azt, hogy emellett vannak üzleti elvárások és célok, akkor szerintem ilyen nehéz helyzetekben is mond, tudja azt mondani a munkatárs, hogy neki jó vezetője van illetve ugye az el, elbocsátani is többféleképpen lehet az embert, és hogy utána is lehet még kísérni és foglalkozni vele.
2: Egyébként kimondtad, amit hallani szerettem volna, úgyhogy...
1: Gondolatolvasok is, igen.
0: Kérdezik én is egy provokatívat, Peti, után, hogy um, egy jó vezetőnek ismerve az, hogy dolgozik magán, és hogy ő is jár kocshoz.
1: A jó vezetőnek szerintem ismérve az, hogy dolgozik magán. Nem feltétlenül kell, hogy kócshoz járjon. Máshogy is dolgozhat magán. Szerintem akkor tud valaki másokkal foglalkozni, másokon segíteni és fejleszteni önmagát, hogyha ismeri önmagát. De hogy igen, én ugye annak vagyok a híve, hogy önismeretet élete végéig tanulhat az ember, és a vezető is. És igen, szerintem az önfejlesztés az az ismérve a jó vezetőnek.
2: Én azért értek ezzel amúgy nagyon egyet, mert nagyon nagy a felelőssége is a vezetőnek, sokszor uh, több embernek akár a megélhetése, vagy azoknak a családjának a megélhetése is múlik rajta. Ezért, hogyha valaki valóban azt érzi, hogy vezető szeretne lenni, akkor talán valamennyire kötelessége is lenne, hogy dolgozzon magán, hiszen nem csak magáért, hanem sok emberért is felelős.
1: Igen, és hogy fontos, hogy jól legyen a vezető, hisz akkor tud ugye másokról is gondoskodni.
0: Látsz valamilyen eltérést, vagy ö, olyan speciális irányokat, területeket, más dimenziókat, amikkel a vezetők hozzá fordulnak, mint mondjuk nem vezetői beosztású kócsik?
1: Egyrészt lehet így különbségetlen, hogy vezető nem vezető, másrészt azt, hogy mennyire szenyor vagy junior a munkatárs, hogy milyen kérdésekkel jön. Ugye a juniorok inkább előre menetel, konkrétabb célok, tapasztaltabbak, illetve vezetők nagyobban, rendszerben gondolkodnak, illetve ahogy említettem a vezetőnél bejön a csapat. Illetve, ami érdekes téma szokott lenni, hogy saját meggyőződés, céges cél hogyan egyezteti össze, hogyan képvisel valamit, amiben nem feltétlenül ért egyet, önazonosság kérdése, ilyen, ami még bejöhet.
2: Alapvetően szeretem az embuthizmusnak az alapvető gondolatait, és van egy kedvenc hazai szerzetesem, ahol az egyik uh, anyagában, ahol beszélt, kicsit előhozta a vezetői kérdéseket, és ő azt mondta, hogy a vezetőt alapvetően nem muszáj szeretni, és nem az a dolga, hogy szeressék. Persze a gondolata az ennél sokkal komplexebb volt, nyilvánvalóan nem elég hosszú műsorodó, hogy ezt uh, elmondjam és teljesen kontextusban rakjam, de mit gondolsz erről? Muszáj-e, hogy egy jó vezetőt szeressenek?
1: Mindenképpen fontos az, hogy, hogy együtt tudjanak működni. Hogy kinek mit jelent a szeretet? Ez ugye szubjektív, e, és igen, ez, e, ez egy hosszabb beszélgetést megérne. Szerintem mindenképpen fontos, hogy az, hogy biztonságban jól érezze magát az egyén, inkább ezt mondanám.
0: Jó, hogy ez mert kíváncsi lennék arra, hogy hol lett az egyensúly között, hogy egy vezető gyakorlatilag nagyon autokrata módon, túlszabályozva viszi a feladatait, a cégét, az embereit, és a között, hogy kocsma hangulat van, túl nagy szabadságot adok, mindenki nagyon jól érzi magát, de eredmények nincsenek. Hol lehet az egyensúly?
1: Szerintem szükség van alapszabályokra, és olyan keretekre, amik kijelölik a működésnek a a határait, és azon belül pedig megadni a szabadságot a munkavállalóknak. Szerintem az egyenlő bánásmód nem feltétlenül az egyforma szabályok, vagy a szabályok egyforma alkalmazását jelenti. Biztos láttátok már azt a képet, hogyha három különböző magasságú embernek ugyanazt a dobozt adom, nem mindegyik fogát a kerítésen. Tehát, hogyha ugyanazokat a szabályokat alkalmazom különböző preferenciával rendelkező embereknek, akkor nem biztos, hogy egyenlően bánok velük. Ezért szerintem kellenek az alapszabályok, mint mondtam, és azon belül, amennyire lehet, nyilván a céges környezetnek megfelelően és az üzleti célok szem előtt tartásával megnézni, hogy mennyi az a maximális szabadság, ami megengedhető. Viszont ugye ezt a másik oldalról is érdemes megnézni, hogy mennyire felnőtt az a munkavállaló, mennyire tud élni a szabadsággal. Tehát ahhoz, hogy egy szabadabb környezet jól működjön, ahhoz nem csak egy szabadon engedő vezető kell, de egy felnőttként működő munkavállalóra is szükség van.
2: Azért ezt balanszban tartani a gyakorlatban nagyon-nagyon nehéz szerintem, ezt mi magunk is tapasztaljuk. Nem titok, hogy nem a legszigorúbb cégek közé tartozunk, hiszünk alapvetően mi is a jó hangulatban, de azért azt a fajta produktív balans megtalálni, hogy a szabályok és kellő módon be legyenek tartatva, és a szabadság és a well érzet is meglegyen, ennek az egyensúlyát megtalálni kifejezetten kívülás.
1: Igen, ez nehéz, és főleg az, hogy mindenkinek másfajta mértékű szabadságra van szüksége, másféle iránymutatásra van, akinek több keretkorlát kell, van akinek kevesebb. Igen, ez egy nagy kihívás szerintem a vezetőnek.
3: Talán ide is aktuális lehet az, ugye pár hónappal ezelőtt, mivel részt vettünk egy kerekasztal beszélgetésen, ahol alapvetően az értékrendekről volt szó, talán itt is ez egy nagyon fontos ö, szempont hogy mi az, ami a vezetőkben megvan, mint értékrend, és ezt hogyan tudják a szervezetre levezetni, hogy a szervezeten belül mindenkiben ezek az értékrendek meglegyenek, és ki tudjanak, ki tudjanak alakulni. Vagy ha nem, akkor azt hogyan lehet megoldani. Abszolút. Az időnküzdet vészesen fogy, úgyhogy rákanyarodnék az
0: utolsó tematikánk vagy a motivációval kapcsolatos. Szerepe a kócsnak, hogy motiváljon, motiválja kócsiját. Ugye ön, önértékelés mm -hmm. van, belülről kell jönnie, van -e olyan eset, mikor a kócsnak kell motiválnia.
1: Egyrészt, ugye én azt szoktam mondani, hogy én nem tudok motiválni senkit, tehát se vezetőként, csak kócsként tudok teremteni olyan körülményeket, amiben az adott ed egyén motiváltnak érzi magát, illetve tudok neki segíteni abban, hogy fölismerje azt, hogy mik az ő motivátorai, amiben amitől jól érzi magát. A folyamatban, ugye arról már beszéltünk, hogy ha az ügyfél nem szeretne részvenni, akkor nincs folyamat. Maximum inspirálni tudom. A motivációhoz úgy kapcsolódhat a coaching, amiről már szintén beszéltünk, hogy segít felismerni az egyének azt, hogy mire van szüksége, milyen körülmények között érzi jól magát, mi a célja, és azáltal, hogy ezt meg is tanulja ugye kifejezni, tehát az érdekérvényesítés is szükséges az ismeret mellé, megteremti azokat a körülményeket, amikben motiváltnak érzi magát.
0: Tegyük fel, hogy az adott egyénei tudáig, hogy motivált állapotba kerül hogyan lehet ezt fenntartani, és meddig lehet fenntartani, hogy valaki motivált maradjon?
1: Hát ez szerintem egyéntől függ, de itt is az önismeretnek van fontos része, illetve a folyamatos munkának, mivel ha sokáig csinálom, ugyanaz hiába jó egy idő után megunja az ember, tehát folyamatosan fejlődni, változni szükséges, és, és folyamatosan átértékelni azt, hogy mi is, mire is van szükségem. Ahogy az ember változik, hogy az idő telik, úgy változnak a motivátorok, és változnak a prioritások. Ez folyamatosan célszerű szerintem újraértékelni, és akkor lehet magas szinten tartani
2: motivációt. Nekem ez van egy érdekes kérdésem. Mi van akkor, ha van egy adott cégprofilod, ami viszont konstans ugyanaz, viszont neked vezetőként változnak a motivátoraid, a céljaid, hiszen egész életünkben változunk. Ezt hogyan tudod úgy implementálni, az egyébként sokkal konstansabb cégprofilodba, hogy az a fajta monotómia, ami mondjuk a cégben van, az mégis úgy tudjon frissülni, hogy te újra motivált lehessél benne, hiszen te már egy picit elszakadtál, picit friss dolgok motiválnak, de mondjuk szeretnéd építeni a cégedet, mit tudsz tenni?
1: Hát itt is szerintem meg kell nézni azt, hogy mi az, amit be tudsz vinni a mindennapokba, amik örömet okoznak. Ugye ez megint egy olyan, Dolog, amit érdemes ennek közelebbről megvizsgálni, és szétszállazni, szétszedni, hogy pontosan miről is van szó. Így nagy általánosságban az, hogy megnézni azt, hogy miről is szól a cég. Mik azok a dolgok, amik változtatottuk, nem változtathatók, mi az, amiben nem változtatható és nem változtatható tudok -e esetleg valami más csinálni, ami kompenzálja esetleg azt a fajta monotonitást, de hogy tudom, hogy én azt szeretném csinálni, ezért mégiscsak megvan az a töltet, ami, ami tovább visz ebben. de hogy meglegyen az egyensúly. Ha egy területen nem tudom kielni a kreativitást, a változatosságot, akkor keresek egy olyan területet, amin pedig igen, ami akár a munkában, de akár egy hobbi, vagy bármi más.
0: Az a helyzet, hogy Akármennyire is szeretném, meg szeretném folytatni ezt a beszélgetést. Ha az órár nézek, akkor a keretünk az, az letelt, úgyhogy leszeretném kerekíteni a beszélgetést. Szerintem tök hasznos volt olyan szempontból, hogyha valaki nem ismerte, vagy feletesen ismerte a, a coachingot, akár egy pejratív tartalommal látta el, akkor egy picit jobban látott ebből a beszélgetésből, hogy miről van itt pontosan szó, hogy mennyire szakmai kell lehez lenni, és mennyire nagy felelőssége van itt mind a kócsnak és mind a kócsinak egy ilyen folyamatban. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadtad ismételtelenek a meghívásunkat. Köszönjük a, a gondolatokat, az értékes gondolatokat, amiket át veled így nézni, beszélgetni. A beszélgetés Spotify-n és YouTube-on is fent lesz majd, úgyhogy ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót vagy a tartalmat, éppen ahol, ahol vagytok, és következő alkalommal találkozunk egy nagyon eh, hasonló, érdekes, valószínűleg IT témájú területtel.
2: köszönjük még egyszer, hogy itt volt és beszélgetettünk veled egy picit. Nekem nagyon-nagyon izgalmas volt.
1: Én is köszönöm a beszélgetést, meg a kérdéseket.
3: Köszönjük. Köszönjük szépen.